0: Parlons maintenant des pactes d'actionnaires, et pour parler des pactes d'actionnaires, je suis avec Dominique Ledouble, expert comptable et commissaire aux comptes. Les pactes d'actionnaires, qu'est-ce que c'est euh, Déjà, il, les textes n'en parlent quasiment pas, et il n'y a certainement pas de chapitre du code civil ou du code de commerce qui va être consacré aux pactes d'actionnaires. Euh, cela désigne une pratique, c'est une convention qui est passée entre tous ou une partie, des actionnaires, et pas seulement des actionnaires d'ailleurs, des associés d'une société, mais la pratique les appelle pacte d'actionnaires parce que c'est plus souvent dans les sociétés par action qu'on les rencontre. Donc c'est une convention entre tout ou partie des associés ou des actionnaires qui décident ensemble de prendre un certain nombre d'engagements. Parmi les engagements les plus fréquents qu'ils peuvent prendre, il y a des engagements de vote. Nous nous mettons d'accord, nous qui constituons ensemble une fraction significative du capital d'une société, peut-être la majorité, nous nous mettons d'accord pour dire que nous voterons à l'Assemblée pour la désignation de tel ou tel dirigeant, de tel ou tel administrateur. Cela évite que le jour de l'Assemblée, on ait un doute que nous, partis au pacte, ayons un doute sur qui sera nommé dirigeant. Voilà un exemple de clauses assez fréquentes, des clauses relatives à la direction. Et puis, d'autres clauses fréquentes, ce sont les clauses qui sont relatives à l'encadrement de la détention des parts ou des actions. Euh, Qu'est-ce que je veux dire par là Je veux dire que nous avons des clauses qui disent que euh, sous quelles conditions on doit céder ces titres ou sous quelles conditions on ne doit pas céder ces titres. Par exemple, je m'engage à ne pas céder mes actions pendant un certain temps, ou je m'engage, si je cède mes actions, à les céder en priorité à l'un des actionnaires qui a signé le pacte avec moi. Voilà les clauses, euh, parmi les clauses les plus fréquentes que l'on rencontre. Euh, Dominique, quelles clauses tu vois aussi dans les pactes, toi, dans ta pratique, par exemple
1: — Alors dans, dans, dans la pratique, euh, évidemment, ce qui m'intéresse, moi, c'est les clauses qui ont une portée euh, financière, mm -hmm. pas les clauses qui sont simplement de, des droits politiques qu'on Politique. qu donne à, à certains actionnaires. Et si je peux euh, témoigner de la pratique en, en la matière, en tout cas de, de la mienne, euh, c'est qu'on fait de plus en plus compliqué. L'imagination de nos amis avocats est absolument infinie, celle des partis aussi, d'ailleurs. Ce qui fait que les PAC sont de plus en plus difficiles et donc de plus en plus difficiles à interpréter sur le plan de leurs conséquences financières. Hein, C'est-à-dire qu'il bah, y a des fenêtres de ceci cela, de cession de droits préférentiels, de, de droit à avoir tel type d'investissement, de droit de sortie dans telle et telle mmh. condition, etc. Bon. Et, et, et donc la, 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 la constatation qu'on peut faire d'un point de vue euh, financier, c'est de se dire... Comment, quelle est la conséquence financière de ça Comment ça s'interprète Et est-ce que les gens, quand on leur dit ben « Voilà ce que donnent les calculs », est-ce que c'est bien ce à quoi ils s'attendaient hein mmh. Les, les conditions dans lesquelles j'ai regardé ces choses-là, c'est soit quand on est expert indépendant devant l'AMF, euh, dans, dans le cadre des, op des opérations d'offres publiques dans lesquelles il y a des, il y a des packs d'actionnaires postérieurs, euh, soit en tant que commissaire aux avantages particuliers, euh, dans lequel on regarde l'avantage particulier dans le contexte du, du pack d'actionnaires qui va avec. Hein. Et, et il m'est arrivé... Euh, plusieurs fois, de, de dire ben « Voilà moi, voilà exactement comment ça se présente, voilà les droits respectifs des, des classes A, B, C, D, E, F d'actionnaires, euh, voilà comment ça se passe dans tel, dans tel type de situation, dans tel autre type de situation. Et, » et, et de voir les parties me dire « Mais c'est pas du tout ce qu'on veut. Ben, »« Écoutez, ou j'ai mal compris, ou c'est ce hein. que vous avez écrit. Hein. » Et donc, euh, si, si j'ai un, une recommandation à faire, c'est peut-être de faire moins compliqué, ou en tout cas, effectivement, quand on fait compliqué, de faire tourner plusieurs fois les machines pour être certain que les conséquences financières de ce qui est prévu sont bien celles qui ont été voulues par les partis. Et je vous assure que ça n'est pas du tout euh, un cas, un cas d'école. C'est euh, très fréquent, notamment quand vous avez des tours de table à répétition dans des, dans des start-up biotechnologie ou des choses de genre.
0: Très bien. Euh, quelques mots encore sur les pactes. On peut dire qu'il y a deux choses... Euh particulière dans les pactes, un avantage et un inconvénient. L'avantage, c'est la confidentialité parce que euh, c'est une clause que l'on pourrait souvent mettre dans les statuts mais en la mettant dans le pacte on la garde confidentielle Absolument. parce qu'on n'a pas à donner de publicité particulière à la clause. Quoique dans les sociétés cotées, on doit parfois révéler euh, le pacte, euh, mais je n'entre pas dans ce détail-là. L'autre chose, que le problème que rencontrent beaucoup de pactes, c'est le problème de leur exécution. Parce que les pactes prévoient des engagements dont il est difficile d'obtenir une exécution efficace devant le juge. Euh, notamment parce que si on a dit ensemble qu'on voterait dans tel sens à l'Assemblée, si l'un d'entre nous ne respecte pas son engagement et que finalement Finalement, c'est une décision contraire qui est prise. Euh, ça ne fait pas, en règle générale, une cause de nullité de la décision de la société. Euh, la société a valablement pris sa décision. Euh, nous pouvons regretter que notre pacte n'ait pas été appliqué, mais la chose qui va nous rester le plus souvent, c'est une simple action en responsabilité. Donc il faut que nous montrions notre préjudice. Et à ce moment-là, on pourra saisir un juge ou un arbitre pour obtenir réparation du préjudice qu'on a subi. Voilà, je crois que c'est ce qu'on pouvait dire sur les pactes d'actionnaires. Dominique, je te remercie.